1: Y rostro a los personajes Porque en el radioteatro El oyente se convierte en coautor Coescenógrafo,
0: coprotagonista Puedes acompañarte con un café Un mate Bajar la luz o entornar tus ojos Porque ya comienza Alguien con quien llorar Novela original de Alberto Migré Adaptada por Karina Sánchez
1: Interpretada por el siguiente elenco Por orden alfabético Lucía Barbarosa como Gardeña
0: René Bertrán En el personaje de Sergio
1: Victoria Carreras Como Miranda
0: Federico Gómez Bach Es Robbie
1: Renata Marrone
0: Ana Paola Papini Como Joana Sebastián Pozzi En el personaje de Nacho Carlos Romero Franco Es Piero Gabriel Robito Como Enrique Luciana Ulrich En el personaje de Luna
1: Marcelo Vilaró Como Bustamante
0: En los relatos Nora Carpena. Efectos en sala, Sebastián Pozzi. Operación técnica, Camacho. Edición, Héctor Bucci y Silvia Purita. Asistente de producción, Isabel García. Producción ejecutiva, Lorena Bredeston. Locución, Gabriel Galar. Nuestro agradecimiento al Complejo Teatral Regina.
1: Musicalización y dirección, Víctor. Hilos del destino unen a Luna con Ana, la joven que desde el retrato la mira como si fuera su propio reflejo. Su corazón le dice que está en el lugar y momentos correctos. Un pedacito perdido de su propia historia habita en esa casa revestida de piedras. Ahora está dispuesta a descubrirlo.
2: Estás impactada por ese retrato. Es extraño, ¿no? No se me ocurre cómo Piero puede tener una imagen tuya tan igual a vos, sin conocerte. Aunque ella puede ser
3: ¿Quién? No
2: Nada ¿Quién, tía? Tu hermana
4: ¡Papá! Los
1: ojos de Piero se cierran pese al deseo imperioso de verano
4: Papi, vas a
2: estar bien ¿Mi hermana? Él hizo su vida, Luna S -s
3: Sí, claro Su esposa me dijiste que murió Eso es lo último que
2: supe de él Hasta el llamado de los otros días
3: Entonces ¿Es posible que mi hermana viva acá? Ay, tía Estoy temblando yo
2: también empecé a temblar ¿qué hacemos? ¿esperamos aquí?
1: la desesperación le da a Ana las fuerzas para avanzar entre los pastizales hasta llegar a un sendero y tomar respiro
4: no puedo no puedo más.
3: Esperemos. Alguien va a aparecer. Uh -huh. Hicimos lo correcto en venir. Sí. Aquí está parte de mi historia. Y tengo muchas ganas de empezar a transitarla. Y yo voy a
2: acompañarte.
3: Gracias, tía Miranda.
2: Siempre voy a estar con vos.
3: ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando aquí adentro o salimos? No sé. Todo indica que la casa está vacía.
2: ¿Te imaginas en Buenos Aires? <ríe> Sería imposible entrar a una casa así. ¿Y si alguien llega y cree que estamos robando?
1: Nacho llega a la casa, baja y se dirige hacia la puerta principal.
3: ¿Alguien golpea? ¿Qué hacemos? Nada. Pero... Shh. Shh. Ay, Dios. ¿Por qué no contestamos?
2: Porque si nadie contesta, se van a ir.
1: Nacho esperó. Volvió a golpear la puerta. No hay nadie. Va a montar su caballo cuando ve a Ana que se aproxima corriendo por el sendero.
5: ¡Ana! Señorita, ¿qué pasó? Macho, ¿qué hace
4: acá? Mi papá necesita ayuda. Está mal. ¿De ¿Dónde está? En la orilla del río. Ayúdalo, por favor.
2: No, no podemos seguir quedándonos acá. Vamos al pueblo. Por lo menos para reservar una habitación para esta noche.
3: Mm.
2: Llamamos más tarde y en todo caso... Volvemos mañana
3: Es mejor Manejaste un montón de horas Debes estar cansada Un poco Entonces vámonos
5: Está inconsciente Lo mejor es llevarlo a su casa Está cerca Y desde la casa La llamamos al doctor Te ayudo Voy a tener que cargarlo En el caballo
1: Nacho lo carga con esfuerzo
5: Ana ayuda abrumada Y con angustia esto me parece una pesadilla ¿Me espera o basta la casa? Espero acá, que llamen al médico urgente En la casa no hay nadie Acabo de ir para buscar esos documentos que usted me pidió el, el peón debe estar en el galpón de atrás Anda, rápido Voy a volver, para llevarla con él No, Nacho Debería volver a su casa ¿Quién sin usted lo va a cuidar de esa gente que lo rodea? Y que quiere hacerle daño
4: A él no le van a hacer nada Hasta que no se case con esa mujer, Joana Que quiere quedarse con todo
6: Tragedia. La vida de esta familia es una tragedia. Primero, la desaparición de la señorita Ana. Luego, el infarto de Don Piero. Aunque ahora no sabemos dónde está. Y encima, la señora Giovanna, no sabes. se había quedado como muertita en la cocina. ¡Qué susto! Yo sola ahí con ella. ¡Cuánta mala suerte en una sola casa!
7: Mala suerte la mía. Una hora que te estoy escuchando sin parar
6: No te enojes, Sergio Si no te hubiera encontrado en el pueblo, no sé qué hacía Yo suena para todo, ahí en el hospital
7: Espero que no sea nada grave y
6: Espero que no El doctor dijo que necesitaba hacerle unos estudios Y quedársela ahí para observarla
7: Eso me parece bien
6: Seguro que tiene que ver con esos dolores que tiene a veces Pero con su carácter Como para decirle algo
7: Al doctor le debe haber costado convencerla de que se quede
6: es que para hacer unos estudios la cedaron Ella estaba en crisis, ¿no sabes, Una crisis horrible la agarró
7: Me imagino Y el viejo que parece que se lo tragó la tierra ¿Dónde se habrá metido?
6: Che, más respeto Viejos son los trapos ¿Ese no es el Nacho? ¿El del caballo? ¡Sí! ¡Nacho!
1: Nacho deja a Don Piero en la casa. Gardeña y Sergio se ocupan de llevarlo al cuarto y llamar rápido al médico. Nacho espera.
7: Ya reaccionó. El médico va a darle algo para que le baje la fiebre. Está delirando.
5: Entonces me voy.
7: Andá nomás, Nacho. Gardeña y yo nos vamos a ocupar del viejo. ¿No lo van a internar? Parece que no. ¿Qué habrá ido a hacer al río este hombre?
1: Nacho vuelve para ocuparse de Ana y la lleva de nuevo a la cabaña. Están sentados junto al fuego de los leños. Toman una sopa.
5: Estoy seguro de que don Piero había salido a buscarla. Pobre papá. Está enfermo desde hace tiempo.
4: Tiene un trastorno neurológico. ¿Eh? Se lo diagnosticaron después de que mamá murió y se fue agudizando con el tiempo. Ahora hasta le cuesta caminar.
5: No saber de usted lo está matando.
4: No puedo aparecer por la casa. Van a volver a atentar contra mi vida.
5: Vayamos con la policía y denunciemos lo que le pasó, señorita Ana. Además, la están buscando. Si descubren que está aquí, yo... Yo también voy a estar en problemas.
4: Por favor, Nacho.
5: No me pongan estas. No me gusta mentir, y menos a su padre. Siempre fue bueno conmigo y con mi madre.
4: No quiero traerte problemas, pero en este momento sos la única persona que puede ayudarme. Si no me hubieras encontrado en el río, estaría muerta.
5: Me dio un gran susto esa noche.
4: Me salvaste. Nunca voy a olvidarlo.
5: Lo hubiera hecho con cualquier persona. Sigo pensando que hay que hacer la denuncia.
4: El inspector Gutiérrez es amante de Joana. Ya te lo dije y te lo repito. Están aliados. No puedo aparecer. Entendelo.
5: Está segura de que todo es así, como dice? Claro que sí. Entonces esa mujer miente demasiado bien. Siempre está pendiente de su padre. Parece que solo vive para él.
4: Yo también lo creía. Tal vez alguna vez lo quiso. Puede ser. Pero mi padre no olvida a mi madre. Joana sabe que ella solo es una
5: especie de consuelo. No puedo entenderlo. La vida es mucho más simple. ¿Por qué la gente se enreda en todo eso? Cuánta miseria humana. ¿Verdad, señorita Ana?
4: No todos podemos vivir en una cabaña lejos del mundo. Solo en comunión con la naturaleza. Y ser tan puros como vos, Nacho.
1: El dormitorio de Piero está en penumbras. Su mirada está perdida en el recuerdo. Un rayo de sol... Ilumina el rostro de Ana que se acerca.
8: ¡Ana! ¡Ana!
6: ¡Don Piero! ¡Se despertó!
8: ¿Dónde está Ana?
6: ¡Ana! Eh, por favor, no piensen cosas tristes. No se me va a poner todo turulato
8: tu ahora. ¡La vi, la vi! Ah, ¡Hablé con ella! Tuvo mucha
6: fiebre. ¡No, oh,
8: no, no! Estoy seguro, Gardeña. No pudo ser un delirio.
6: No, no, no se ponga así. ya hace mal.
8: ¿Y, ¿Y Joana.
6: La señora Joana fue a hacerse un chequeo médico. Va a volver tarde o mañana.
8: ¿Por qué mañana?
6: Porque va a quedarse a pasar la noche en el hospital del pueblo.
8: Quiero ir a verla. Ah, no, no.
6: Usted no se mueve de acá. Ya le avisé a mi abuela que esta noche me quedo a cuidarlo.
8: Gracias, Gardeña.
6: No se preocupe. Y de ahora en más... Nada de salir a buscar a Ana por las montañas o cerca del río. Deje que actúe la policía. Ellos la van a encontrar.
1: Luna y Miranda comen en el bar del Hotel del Pueblo.
0: Mm,
3: el estofado está rico.
6: Muy
2: Te veo demasiado preocupada.
3: Un poco. Me siento muy rara y estoy cansada.
2: Mañana será otro día. Mm. ¿Tendrías que llamar a la casa de tu papá? ¿Antes que sea demasiado
3: tarde? Sí. Terminamos de comer y llamo. Tía, ¿no notas que la gente me mira raro? No. No. No sé, desde que llegamos... El mozo como que me miraba mucho uh -huh. Y de aquella mesa no paran de mirarme y comentan
2: ¿Qué comentan?
3: Algo sobre mí, no sé qué porque
2: no los escucho, pero cuchichean Puede ser porque no somos de aquí, mm. en estos pueblos todos se conocen Y al mozo, seguro que le gustaste <risa> No, no, nada que ver, no me mira con cara de que le gustó Vos no podés dejar de gustar a cuánto hombre se te cruce. Sos hermosa. Ojalá encuentres acá un pretendiente. Que dicho sea de paso, te ayude a olvidar ese engreído de Enrique.
3: No hace falta conocer a alguien para olvidarse de otro alguien. Ay, ¿cómo estará, Roby? Ya estoy extrañándolo. Pero si hace
2: apenas un día que no lo ves. Es que me agarró la nostalgia. Lo que tenés es sueño. Terminá de comer. Llamas a tu padre y nos vamos a dormir ¿Sí?
1: Gardeña duerme sentada en un sillón Cerca de la cama de Piero Rossi Él la observa con ternura La conoce desde que era una niña Cuando su madre trabajaba en la casa La madre de Gardeña no solo fue empleada de Laura La esposa de Piero Sino que también se hicieron amigas en poco tiempo las dos murieron. Laura por una larga y dolorosa enfermedad. La madre de Gardeña se
8: ahogó trágicamente en el río.
6: ¿De, -de -deje, don Piero?
8: La atiendo yo, debe ser del hospital. Hola.
3: Buenas noches.
8: Buenas noches. O Hola. Hola. ¿Quién habla? Habla Luna, Luna, papá.
1: A Piero, que lo invadió la emoción, le cuesta articular
8: palabra. De decime que, que que vas a venir.
3: Estoy en Villahermosa con mi tía Miranda. Hoy fuimos a su casa y no había nadie.
8: ¿Estás acá? Mm. Vení ahora. Ahora mismo, hijita.
3: Mañana. Estaré allá muy temprano. Ahora necesito descansar.
8: Yo también.
3: Hasta mañana.
8: Hasta mañana.
6: ¿Quién es luna, don Piero?
1: Miranda está acostada en la cama del sencillo cuarto de hotel. Pasa las páginas de un diario local. De pronto...
2: Ah, madre Santísima, la foto de Ana Rossi. Idéntica a luna. Ahora entiendo por qué miraban tanto a luna. Lee la nota. Se demuda.
3: Desaparecida. Ya hablé. Nos espera mañana. Y acordate de lo que te digo, tía. Va a querer que nos quedemos en su casa. ¿Te dijo algo de esto?
2: Lee.
1: En el hospital todo está en silencio. Los pasillos vacíos dejaron atrás el carreteo de las camillas, los pasos lentos de los pacientes y el trajín apresurado de los médicos. Ahora, solo una sombra se cierne allí. Señora.
2: ¿Te dejaron pasar a esta hora de la noche?
7: No. Pero ¿desde cuándo me detienen las reglas?
2: ¿Qué se
1: sabe de Piero?
7: Lo encontró Nacho a la orilla del río. ¿Y dónde está? En la casa. Al cuidado de Gardeña.
1: Ah, ¿A
7: qué viniste? A eso. A contarle que el viejo apareció. En estos últimos días, Piero me mira raro. Son ideas suyas, señora. No creo que sospeche nada. Y si sospecha... Usted tiene dominado al inspector Gutiérrez. ¡No seas irrespetuoso! El inspector está muy enamorado de usted.
1: Él nunca dejará a su mujer y yo tampoco a Piero. Separarme de Piero sería perderlo todo.
2: Sergio. Diga. ¿No apareció el cuerpo?
7: No. Usted me dijo sin rastros. Y así se hizo. No quisiera tener una sorpresa. No la tendrá. No se preocupe.
1: Pero se levantó con fuerzas y por primera vez en mucho tiempo con una sonrisa.
6: Quizás no debería bajar. No será mucho esfuerzo para usted. No,
8: no, Gardeña, puedo. Hoy viene mi hija y no la voy a recibir en cama.
6: Se volvió turulato.
8: Prepará un buen desayuno. Café, jugo de naranjas, tostadas con dulce casero.
6: Como usted diga, me alegra que quiera comer.
8: Llegaron. Ya. Ayúdame a bajar. No, no quiero que me vean tambaleando en los escalones.
1: En la cabaña de troncos, el sol se filtra por la ventana de la cocina. Nacho prepara el desayuno mientras piensa en cómo cambió su vida en las últimas semanas desde que encontró a Ana enredada entre unos juncos a
5: la orilla del río. Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien. ¿Café? Gracias. Voy a la casa de su padre y seguro vuelvo tarde. Tengo que trabajar en la huerta, estuvo... Muy descuidada estos días.
4: No olvides, apenas tengas una oportunidad, de traerme
5: esos documentos. Lo voy a intentar. No sé cuándo, pero trataré de cumplir con mi promesa. Nacho, no quiero ocasionarte problemas. Entonces prometa que no va a salir de acá. Aunque escuche un ruido, no se asuste. El viento sopla, algunas ramas secan. Los animales corren, aullan. No se asuste y no salga. Está bien. Prometa. Prometo Bien Cumpla su promesa señorita Ana Por favor
1: Luna y Miranda están frente a Piero Quien sentado en un sillón Bajo el retrato de Ana Mira a Luna Como si despertara de un largo sueño Luna tiembla no puede creer estar frente a su padre Cardeña espía
8: no
2: puede ser Luna buen día buen día Piero
8: bienvenida bienvenida a las dos
2: gracias
8: puedo darte un abrazo
1: Luna identifica en el rostro de su padre algunos rasgos suyos. Él la mira con ternura. Después se abrazan.
8: Luna. Ay, te pareces tanto a quién? Gracias por haber venido. No, no lo merezco.
2: Pero Luna sí merece reconstruir su historia.
8: Gracias, Miranda, por acompañar a mi hija.
2: Ustedes necesitan conversar. Eh, ¿Podría dar una vuelta?
8: No, no. ¿Quieres tomar algo?
2: No. No, gracias. En todo caso, después. Bueno.
8: Gardenia te puede acompañar al jardín.
2: Gracias. Venga, señora. Nos vemos luego, querida. Sí, tía.
1: Solos. Padre e hija. Después de 26 años.
8: ¿Desayunamos? Sí. Es tanto lo que tenemos para hablar.
2: ¡Negro! ¡Negro! Por mí no te preocupes. Amo los perros. ¿Quiere ir hasta la quinta? Me encantaría.
6: Vamos entonces. Es muy linda. Uno de mis lugares favoritos. Hay sembradas mucha verdura y está lleno de frutas.
2: ¿Hace mucho que trabajás acá? Un
6: montón. Antes mi mamá trabajaba acá y yo la ayudaba. Entonces conoces bien a la familia. Claro. Lo que no sabía es que don Piero tenía otra hija. Leí lo de
2: Ana. Qué terrible.
6: No me hable de eso, señora. Que me pongo a llorar ahora mismo.
1: Mientras Miranda se pone al día conociendo los asuntos de la familia Rossi, que Gardeña con gusto contará, en el interior de la casa, Luna y Piero comienzan a conocerse.
8: ¿Tu mamá te habló de mí?
3: No, nunca quiso.
8: Claro, entiendo. Yo no era un buen recuerdo para ella.
3: ¿Por qué te fuiste?
8: Es cobardía. No es excusa, pero... No estaba preparado en ese momento para ser padre.
3: Pasaron muchos años. Es verdad. ¿Nunca te arrepentiste?
8: Sí, sí, pero era tarde.
3: ¿Y ahora? ¿Ya no lo es? Luna. No quiero mortificarte, solo quiero entender. ¿Por qué?
8: Perdóname, no pude. Hasta ahora que las culpas no me dejaban dormir. Hasta ahora que siento que estoy cerca de la muerte. Estoy enfermo. ¿Es grave? Sí.
3: ¿Cuánto tiene que ver la desaparición de mi hermana con el deseo de que yo venga?
8: ¿Cómo lo sabes?
3: Lo leí en el diario, anoche.
6: Lo de la señorita Ana es algo muy raro, como si la tierra se la hubiera tragado y don Piero se vino abajo. No tiene consuelo. Le va a hacer bien la visita de su otra hija. ¿No sospechan nada? No. El inspector Gutiérrez está investigando. La buscaron por todas partes. En la montaña, en los campos, en el río. Yo tengo una idea de lo que pudo haber pasado. ¿Ah, sí? No quiero decirlo en voz alta. La mataron. Quizás algún animal
2: salvaje. ¡Qué horror! No hay ni que pensarlo. ¿Quién es ese que viene ahí? El Sergio. ¿Trabaja acá?
6: Sí, cuida los caballos y hace algunos trabajos de mantenimiento. Es la persona de confianza de la señora Joana. ¿De la señora Joana? No de Piero. Es que desde que doña Laura partió, don Piero se vino muy abajo y la señora Joana se empezó a ocupar de todas las cosas. Ah, entiendo.
2: Espero conocerla.
6: Sí. Eh, está internada, pero pronto va a estar acá, de vuelta. Es una mujer muy fuerte. Buenos días. Buen día, Sergio.
2: Buenas.
7: ¿Y la señora es?
2: Miranda Ducloc, la tía de Luna, la otra hija del señor Piero Rossi.
7: ¿Cómo?
0: Si los ayudamos a imaginar... Si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción... Terminan de ver... Alguien con quien llorar... De Alberto Migré. Adaptación Karina Sánchez.
1: Actuaron hoy... Hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos... De entrañables compañeros.
0: Victoria Carreras, hija de Enrique y Mercedes Carreras.
1: René Bertrán, hijo de María Rosa Fugasot... Y César Bertrán
0: Federico Gómez-Bac Hijo de Lorena Bredeston y Oscar Gómez-Ale
1: Renata Marrone Hija de Rita Terranova
0: Paola Papini Hija de María Aurelia Bisuti
1: Gabriel Robito Hijo de Bárbara Mujica y Oscar Robito
0: Luciana Ulrich Hija de Claudia Carpena
1: Carlos Romero Franco Hijo de Carlos Romero y sobrino de Eva Franco.
0: Lucía Barbarrosa, sobrina de Georgina Barbarrosa.
1: Gracias, Sebastián Pozzi y Marcelo Vilaró.
0: Gracias, Camacho, Héctor Bucci, Silvia Purita, Isabel García, Lorena Bredeston. Gracias también al Complejo Teatral Regina. Gracias, Víctor Agú Y Nora Cárpena, hija de Aidela Roca y Homero Cárpena.
1: Gracias por acompañarnos en Radio Teatro del Plata. Aquí, por AM1030.